0: Petru vzdar přátelé, vítejte na rybářském podcastovém kanálu zachytáme.cz V tomto podcastu si něco řekneme o rybářské historii ve světě i u nás. Lidé se věnovali lovu a rybolovu prakticky od živa. Rybolov pro maso byl jedním z mnoha způsobů obživy a později i možného výdělku. Ryby se lovily nejrůznějšími metodami v řekách, mořích i potocích. S postupem času se způsoby rybolovu specializovaly a vzniklo mnoho různých technik, z níž některé se zachovaly až do současných časů. Postupně už se nejednalo jen o úlovek na spestření jídelníčku nebo o maso na směný obchod či prodej, ale lov ryb začal lidi i bavit a stával se náplní volného času, kdy chutné rybí maso bylo symbolickou třešničkou na dortu. Jakmile člověka začne něco bavit, věnuje se takové činnosti stále víc. I kdyby nebyla až tak přínosná po stránce hmotných statků. Prostě pro ten pocit, pro vzrušení a občas pro hledání klidu či samoty. Jindy zase z určité soutěživosti a pro združení s dalšími lidmi, kteří mají obdobné zájmy. Ono je hezké vychutnat si samotu a kontakt s přírodou, ale stejně tak přece nemá chybu o tom pokecat s kamarády a vyměňovat si zkušenosti společně s historkami zavánějícími rybářskou latinou. Jak to tedy bylo s prvními tuzemskými rybáři? Zachované fragmenty rybářských sítí a vrší jsou doloženy už z období dob Velké Moravy, podle dějepisců od roku 833, což dokazuje především promyšlený a cílený lov ryb pro obživu. V období středověku se ryby dostávaly na stůl poměrně často, většinou byly ale považovány spíš za jídlo chudších vrstev což bylo dáno především bohatstvím ryb v řekách a totiž jejich poměrně snadnou dostupností. Z Francie k nám na přelomu 11. a 12. století doputovala novinka v podobě rybníků, kde bylo možné ryby chovat a následně slovit velmi efektivním způsobem. K největšímu rozvoji rybníkářství došlo v jižních Čechách, kde si rybníky staly určitou tradicí. Dalším pozitivem bylo zadržení vody v krajině, což pomáhalo zajistit i nepřerušovaný provoz vodních mlínů, které byly hospodářsky velmi důležité. V té době se vlastně rybníkářství začalo dělit na dvě oddělené frakce, na rybniční hospodaření a říční rybolov. No a taky říční rybolov byl základem sportovního chytání ryb. Když nahlédneme do světových dějin, zjistíme, že lov ryb pro zábavu a vzrušení má překvapivě dlouhou historii. Dochované záznamy svědčí o lovu ryb pro potěšení a zábavu už ve starověkém římě. Nejstarší ovšem nepříliš jasné zmínky pocházejí už z období 2. století před naším letopočtem. O prvním století našeho letopočtu ale existují reálně doložené záznamy o konání prvních sportovních soutěží v rybolovu. Jednalo se o rybářské závody, pořádané jako podsta pro boha ohně vulkána, kdy ulovené ryby byly upraveny v kuchyni a posloužily při obětní hostině jako její součást. Jaké druhy ryb se tenkrát nejčastěji lovili a jakou technikou, o tom se však dochovaly jen kusé zmínky. Teď už ale ke vzniku spolků a rybářských organizací. První zmínka o založení takového spolku, jenž nesl název Rybářský cech, je datována z roku 1430. Jednalo se však o cech profesionálních rybářů, kteří se rybolovem živili, nebo to byl jeden z jejich různých způsobů obživy. Tyto cechy fungovaly až do roku 1849, kdy je po oficiálním zrušení nahradila evidence profesionálních rybářů co by živnostníků. V roce 1885 byl vydán na našem území první rybářský zákon, upravující podmínky lovu ryb. V Čechách a na Moravě se ale už před rokem 1900 začaly objevovat i zájemové první spolky a kluby, združující načance, které bychom mohli už označit za sportovní rybáře. Zpočátku jich bylo jen několik desítek, ale počet spolků stále vzrůstal. Jedním z nejznámějších byl první rybářský klub v Praze, založený již v roce 1886. Mezi jeho členy patřili i významné osobnosti politického nebo kulturního života. Například první československý prezident Tomáš Garik Masaryk, Bedřich Schwarzenberg, Ferdinand Lobkovic nebo jedna z prvních českých rybářek, světově proslulá zpěvačka Emma Destinová. Spolek dokonce vydával svou periodiku. Nejprve rybářský věstník, později rybářské listy, na které navazoval časopis rybářství, který vychází dodnes. A jak to bylo se vznikem rybářského svazu? Rok 1957 znamenal pro rybářské spolky sloučení jednotlivých klubů a spolků v Čechách i na Slovensku do Československého rybářského svazu. Už v roce založení měl Český rybářský svaz 409 místních organizací a 78 767 registrovaných členů. V roce 1968 došlo k rozdělení Československého rybářského svazu na dva samostatné svazy. Tak vznikl Český rybářský svaz a Slovenský rybářský svaz. Aby tomu dělení nebyl konec, v roce 1990 se oddělil tehdejší jihomoravský územní svaz. Na jehož základě následně nově i vznikl moravský rybářský svaz. V dnešní době již má současný rybářský svaz 485 místních organizacích sedmi územních svazech. V níž je organizováno přibližně 250 tisíc členů. A mezi rybáře v poslední době stále více přibývají i ženy. Český rybářský svaz obhospodařuje téměř 1300 pstruhových i mimobstruhových revírů s celkovou plochou přibližně 35 hektarů. Dále má svaz pod sebou i chovné revíry o rozloze okolo 35 000 hektarů. Spolu se stoupajícím zájemem o sportovní rybaření začaly vycházet ve světě i u nás knihy, zaobírající se z počátku tématikou sportovního rybaření všeobecně, Později i zcela specializovaně. Některé knihy mají platnost dodnes, jiné už přece jen trochu zastaraly, ale jsou vyhledávanými sběratelskými kousky a svědčí o tom, jak se odvíjela historie. Údajně první knihu o sportovním rybaření však sepsala trochu překvapivě žena. Byla to Benediktinská řeholnice, Juliana Barnersová která v roce 1496 sepsala knihu The Treatise of Fishing with an Angle, pojednání o rybaření na udici, tedy vlastně první dílo o sportovním chytání ryb. Dnes je napítka knih o sportovním rybaření velmi obsáhla. Přibylo i rybářských časopisů, filmů na DVD i Blu-ray, rybáři se združují i na sociálních sítích ale lze najít mnoho zajímavých rybářských portálů. Vraťme se ale zase trošičku zpět, a to ke vzniku rybářských škol. Rybáři mohli dokonce získat odborné vzdělání. První škola pro profesionální rybáře u nás byla založena v roce 1920 ve Vodňanech. Tamtež později vznikla i vyšší odborná škola vodního hospodářství a ekologie. Rybářské učiliště v Třeboni vychovává odborníky, kteří najdou uplatnění v rybničním i sportovním rybaření. Je pojmenováno po legendárním zakladateli jihočeských rybníků Jakubu Krčínovi. Rybáři mohou získat i vysokoškolský titul. O to se starají Vysoké školy zemědělské v Praze a v Brně. Sportovní rybáři dnes prověřují často své schopnosti v nejrůznějších soutěžích a závodech, ať už v praktickém rybolovu nebo v rybolovné technice. Naši reprezentanti ve všech odvětvích dosahovali a stále dosahují výborných výkonů a máme i mistry a mistrině světa, ale to je zase na jiné povídání. Ohleduplný přístup je mezi sportovními rybáři dnes považován za samozřejmost. Nejsou to však jen stále oblíbenější háčky bez protihrotů. Jedná se o používání bezuzlíkových podběráků, prostředků na ošetření ranky po vpichu háčku, podložek pro měření a focení i mnoho dalších věcí. A tak je to určitě správné. O ryby je třeba se starat a chovat se k ním šetrně, abychom si uvody mohli pěkně zachytat a aby v revírech něco zůstalo i pro naše potomky. Pokud vás tento článek zaujal, veškeré další informace, včetně fotografií a videí, najdete na rybářském magazínu www.zachytame.cz